0: direct des studios de la Chaire de recherche en études tétinoludiques de l'Université du Québec à Beauceville. Bienvenue à E égale RG2, un podcast où on parle de bande dessinée et de Tintin. Mon nom est François Angé, je suis accompagné de Guillaume Plante et Olivier Morissette. Bonsoir François. Allô François, allô Olivier. Mes deux collègues, euh, mes deux collègues habituels. Et ce soir, exceptionnellement, aujourd'hui exceptionnellement, on a une invitée avec nous, euh, Tania Beaumont. Salut Tania. Allô, merci de me recevoir. Ben Écoute, ça nous fait extrêmement plaisir euh, de rajouter une voix féminine dans l'émission.
1: Ben oui, ça, ça manque sinon. Donc je suis bien contente d'être là. Alors euh, ce soir, ce qu'on fait, c'est qu'on va parler de
0: nos coups de cœur euh, bande dessinée de l'année. On a fait cet épisode-là à quelques reprises à la fin, à la fin de l'année de, de chacune des saisons. Et là, vous vous demandez peut-être comment ça se fait que euh, ça fait depuis avril 2022 qu'on n'a pas entendu de nouveaux épisodes de RG2. Eh bien, c'est que, euh, voyez-vous, on a enregistré une saison complète euh, l'an dernier dans la recherche du Tintin perdu, notre série à la, la recherche du Tintin perdu, où on cherchait Tintin dans la Bible, dans 12 euh, livres de la Bible. On a enregistré les, les épisodes sur un instrument qu'on appelle un goniomètre. Et ça, Guillaume, qu'est-ce qu'un goniomètre? Le goniomètre, ça sert à mesurer des gognos, François. Malheureusement, on avait branché le goniomètre dans le port USB de l'ordinateur, et euh, si vous avez déjà, euh, si vous avez un Mac, euh, heureusement, on a oublié de l'éjecter avant de le débrancher, donc on a perdu une saison complète à ah. la recherche du tintin perdu. On n'a pas fait d'un
2: tirail right clic pour euh, cliquer, sélectionner éjecter le périphérique sécuritairement. Alors, on l'a vraiment extirpé dangereusement du Mac. Puis que... oh, malheureusement, égale Claire G2 ne verra jamais le jour.
3: <rire> malheureusement, on a joué avec le feu, puis ben on a été puni. Hein? On aurait dû euh, jouer de prudence.
2: Avec ce qui s'est passé dans l'ancien testament, on s'en sort quand même. On s'en tire à bon compte.
0: C'est ça. Fait qu on a, quand on a rebr rebranché le gagnomètre, on a vu que tous les fichiers étaient malheureusement corrompus. Et, euh, donc voilà, pas de saison.
1: Mais là, s'ils sont corrompus, c'est sur la Bible, pourquoi vous ne l'avez pas mis dans l'eau bénite? Ils ne se corrompent pas. Ah! Je
2: n'ai pas fait mon autre pack cette année.
1: Ah!
0: Ben, écoute, ce pas grave, puis peut-être qu'un jour, on pourrait peut-être réenregistrer ça s'il y, une... y a de la demande.
1: Fais attention à ce que tu demandes, hein? on a quand même <rire> des fans. Ah, excusez, vous avez quand même des fans euh, <rire> qui sont ouais. euh, très intents.
0: Donc, euh, voilà, malheureusement, euh, pas de égal e clergé 2, malheureusement. Quand même, on est là, on a euh, trouvé du temps pour euh, enregistrer ce nouvel épisode de nos coups de cœur. Et euh, évidemment, euh, vous comprendrez bien qu'avec euh, le bris de ce gognomètre, il faut s'en racheter un. Et euh, c'est pourquoi on a euh, des commanditaires ici à E égale RG2. Et euh, donc, ça me permet de vous dire que cet épisode est une présentation de Tintinder. Vous avez la matraque molle, les seules boules que vous avez vues dernièrement sont en cristal. Ne laissez pas votre cœur se transformer en île noire avec Tintender, la nouvelle application pour de sapristi de belles rencontres depuis plus de quarante ans. Trouvez votre étoile mystérieuse grâce à la technologie révolutionnaire du professeur tournesol, le Trifonium swipe Préparez-vous à vivre mille millions de mille blind dates. Avec Tintender, dites adieu aux soirées en solitaire avec votre sceptre d'autocar et dites bonjour aux bisous de la Castafiore. Faites-nous confiance, chaque bachibouzouk trouve son moule à gaufre. Et par le temple du sommeil, utilisez le code promo Pachacamac jusqu'au 20 janvier et obtenez 15% de rabais sur tous nos matelas et sommiers. Le temple du sommeil, quand le lama est fatigué, il crash dans nos matelas.
2: C'est important ce qu'on fait.
0: Alors merci encore une fois, hein? c'est très important. <rire> et merci encore une fois à tous nos commanditaires qui nous permettent de continuer comme ça, de vous euh, de vous amuser et également de vous informer. On parlait au début de l'émission de la chaire de recherche en études de tétino de l'Université du Québec à Beauceville. Eh bien, il y a eu des développements à ce sujet-là. Euh, si vous vous souvenez, dans les derniers épisodes, il y a eu de, ben, il y a de nombreuses inondations en, en Beauce, à Beauceville, plus particulièrement. Et euh, la dernière fois, en fait, la dernière inondation à Beauceville, c'est que l'eau le, ne s'est jamais retirée. Il y a eu des inondations, donc l'eau a inondé par-dessus euh, l'inondation. Et ce qui fait que maintenant, euh, l'Université du Québec à Boseville est complètement euh, sous l'eau. Comme dans la série française de zombies, là, où il y avait... Euh, <rire> Celle-là, là. là. <coughs> Je me souviens oui. plus, Les revenants. Ce qui fait que maintenant, Olivier, euh, toi, as été... Euh, on t'a réaffecté à Chicoutimi. Donc, tu es maintenant euh, responsable de la chaire de recherche sur le campus de l'Université du Québec à Beauceville, à Chicoutimi, Lucabac. Qu'est-ce qui se passe au niveau de, de Tintin à Chicoutimi? Là?
3: Ça va très bien. Euh, la Tintinoludie est euh, très vivante. On a des, 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 des rencontres quotidiennes. Tout, tout, euh, tout avance très bien. Puis hein, vous savez, par, euh, par peur des, des inondations, bien, on a maintenant relocalisé là, notre nouveau goniomètre. Là. Puis là, bien, on est sûr de ne pas avoir d'inondations. Il est présentement sur les Monts Valins. Donc, là, ah. euh, à, à peu près 900 mètres d'altitude, le euh, goniomètre là, ne devrait pas subir euh, d'inondation dans, dans, la, dans la prochaine décennie, là, voire euh, la
1: prochaine centaine d'années. Et sure. tu dans la vallée des fantômes? <rire> oui. <Et> D'ailleurs, il <rire>
3: est magnifique présentement, euh, entouré de neige. On dirait euh, un gros, un gros manchement
0: Ça doit être féerique. Qui mesure les goniots. Soit dit en passant, moi, j'habitais à Chicoutimi dans les années 80. Et il y avait eu une exposition qui, qui s'était euh, déplacée à Chicoutimi sur Tintin. Euh, ça avait quand même fait assez jaser à l'époque. Et j'avais euh, acheté une pin, une, une épinglette du professeur Tournesol et que je n'ai jamais retrouvée euh, une fois euh, arrivé à Québec. Donc, si jamais vous êtes dans le secteur Rivière-du-Moulin puis vous retrouvez comme ma pin du professeur Tournesol, ben, tu, en tout cas, écris-moi. Oui, c'est bon. Je vais prendre une petite marche. Euh... Ouais, ça, je, je sais pas si vous faites des recherches dans ce coin-là, parfois, de l'archéologie la, tintinoludique. Oui, puis ça ce sera euh, le prochain site qu'on ira euh, qu visiter. Euh... OK, parfait. Donc, merci beaucoup.
2: Peut-être que dans 2000 ans, quand les bombes vont péter puis ils vont fouiller les ruines de l'Amérique <rire> du Nord, tout ce qu'ils vont trouver de notre civilisation, c'est une vieille pine défrichée du professeur Tournesol. Les <rire> questions qu'on va se poser. Tant
0: de questions sans réponse. C'est le petit professeur tourne au sol avec son petit euh, son pendule.
3: Là. Imagine s'il trouve ça, puis euh, les topis restantes de Eugard Clergé 2. Oh, si oh. On s'est demandé qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce <rire> qui se passe ici il y a 2000 ans?
0: Le gagnomètre va avoir éjecté complètement des données qui vont, qui vont être ça. Genre, imprégnées dans la Terre. Justement, Olivier, toi, euh, avant l'émission, ça, tu nous... On jasait un peu, puis là, dis... qu'est-ce que tu me disais que
3: tu avais... avais eu un problème? On est dans le temps des fêtes, là. on est au mois oui. de décembre. T'as eu un problème avec ta crèche? Ben oui, euh, malencontreuse Mal accident de déménagement. Hein? Maintenant, en étant relocalisé à Chicoutimi, il a bien fallu que je prenne mes pénates et que je vienne dans le royaume du Saguenay. mais figure-toi donc qu'il euh, y a eu un petit imbroglio de boîte, là, puis euh, pensant euh, faire un feu de boîte ah. vide... Ben, J'ai fait euh, brûler ma boîte euh, qui contenait la crèche, la, la, la petite crèche. Ah. Fait que, euh, cette année, euh, tout ce que j'avais comme crèche, ben, c'était un petit tas de plastique fondu et que ça faisait drastiquement pas l'affaire. Je me, je me retrouve un peu là, avec un sapin, euh, quelques cadeaux prêts à mettre sous le sapin, mais pas de crèche. Euh, C'est assez problématique là, pour nous qui aimons avoir un sapin crêché
0: comme un cube biblique. Oui. <rire> on Peut-être, je sais pas, peut-être qu'on pourrait
3: peut-être. As-tu des figurines de, de Tintin à la maison? Ben là, c'est sûr, ça, ça, ça donne très bien qu'on fasse l'épisode ensemble, parce que oui, j'ai bien évidemment comme, comme tout, euh, tout bon ben chapitinophile, et oui. oui. oui j'ai une vaste collection de, de figurines de Tintin. Fait que je me disais qu'on pourrait peut-être essayer de trouver des, des remplaçants au personnage de la crèche bien là, bien. pour.. Euh, il m'a créé une petite tête euh, non ludique euh, cette, cette année, sous le sapin.
1: Mettons qu'on parle que Jésus est Tintin. Ben, ah,
0: c'est je, je...
3: obligé.
1: Ouais, ben, c'est comme le personnage central de l'histoire dans les deux cas.
0: Ouais, c'est le personnage peu... central de la crèche. Ouais, c'est ça, là. Là, il on on, est, est, faut penser différemment un peu, là. Ben, Jésus, tout le
1: monde est là à cause de Jésus dans
0: la crèche, là. Ben déjà, un, il est trop grand. Il rentrera jamais oh. dans l'esprit de petit...
3: Euh, il est tout petit, Tintin. Dans le petit panier d'osier. Oh oui, mais il est tout petit, mais il y a des limites, là. Ouais, moi, je pensais peut-être à un personnage plus jeune, peut-être ben, moi, je pensais peut-être euh,
0: Zorino. Ouais. Zorino ou Quirino. On vous en parle. Allez voir
1: sur la page Allez Facebook. Voir.
3: Non, mais parce
0: que mettons, OK, là, je... Ouais. Mettons, j'extrapole, OK? Extrapole, extrapole. Donc, bon, mais... Ouais, mettons qu'on veut euh... On peut donner, mettons, un peu de, de, de consistance à notre histoire de, de, de la création, du, de, de l'histoire de Jésus. ladino mettons que je dis, bon, Jésus c'est Zorino. Qui ça pourrait être son père? Mais là, je me dis, bon, Joseph, c'est comme pas, pas tu sais, son, 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 son lien que Jésus est, est, est semi-clair. Donc, je me dis, OK, Zorino c'est Jésus. Marie, c'est la Castafiore, parce que c'est... Clairement, le seul, seul personnage, personnage féminin. féminin. Ouais, ça, dans on les semble... deux cas hein, aussi. Si c'est par défaut. Si la Castafiore a eu Zorino, soit Dieu ou le père serait euh, probablement euh, sud-américain, mais on voit dans, dans un des albums que la Castafiore rencontre le général Alcazar. Ouais. Fait que je vais dire, moi, de ce que, comme, comme les, les, les gens sur Internet disent, bon Ed Cannon serait que justement la Castafiore et Alcazar auraient eu une, une liaison et que Zorino serait l'enfant de cette liaison.
1: J'adhère quand même à ça. Je n'étais pas convaincu dès le départ, mais j'adore. Pour ça,
2: intéressant, mais moi, dans mon canon à moi, <rire> toute la séquence de la fuite en Égypte euh, jusqu'à Bethléem pour se sauver euh, du roi Hérode et de ses mauvais plans, c'est tenté au Tibet, mais avec le thermostat crinqué dans le tapis. T'sais, on n'est pas dans le fret, on est dans le vraiment très, très chaud. Et dans le fond, Jésus n'est pas <coughs> si important dans l'histoire. C'est vraiment Marie et Joseph qui mènent le show. T'sais, Jésus, ils veulent le sauver. Dans ma tête, donc, dans la crèche, Jésus, ce serait Chang, le mec goffin ben oui. re... On juste à fin. Qu'on voit juste à la fin. Tout ouais. le monde est donc bien content de le voir.
1: On peut éternuer. À... Jésus!
2: Je suis... Je suis... Donc, Marie, ce serait Tintin, la vraie héroïne. Tania, tu vas d'accord avec moi que uh -huh. la femme qui accouche, c'est vraiment elle qui mérite la grosse part du oui. gâteau. Et <rire> Joseph, c'est le capitaine à oui. qui se ramasse pas mal, malgré lui, mélangé dans cette aventure complètement rocambolesque d'aller traverser le désert pour aller accoucher dans une étable. Alors que c'est pas son sperme. <rire>
1: c'est son genre de plan au capitaine à là.
3: Moi, j'adhère pas mal à ce, que, à ce que vous dites. Je pense qu'on touche quelque chose avec, euh, avec notre Jésus, avec notre Marie. Moi, c'est mon Joseph, que j'étais pas convaincu. Je me disais, okay. euh, tu sais, Joseph, finalement, là-dedans, là c'est tu sais, pas lui le père euh, réellement de, de, de Jésus. Tu sais, Fait qu'on peut avoir une relation un peu plus platonique. Puis, tu sais, Joseph était un, un charpentier. Fait qu'il construisait des choses. Puis là, je me disais, qui euh, est, est bon de ses mains et qui euh, serait correct avec une relation platonique avec Marie? Mais je me dis que le professeur Tournesol pourrait être aussi un, un bon josé. Ah, aussi, ouais. Euh, tu sais, il, il, il va pas passer la parade. Il est bien content d'avoir un nouveau fils. Puis peut-être lui construira-t-il un sous-marin en forme de requin.
0: Oui, ne com comprend pas trop ce qui se passe aussi. Euh, mais tu sais, il, il va avec le go with the flow, comme on dit. là. Tout wow. mm -hmm. à fait. Ouais, C'est pas, ouais. pas, pas, pas un mauvais choix. Ben oui. Parce que moi aussi, j'avais à Doug, justement, dans l'idée que c'est le père qui, qui, qui se retrouve là un peu malgré lui. Ouais, c'est intéressant, c'est intéressant. On a... Qui c'est qu'on a? Pour ça? On aurait l'Arche Gabriel,
3: peut-être?
1: Moi, je le voyais comme dans le professeur tournesol. Parce que c'est un peu lui qui apporte, sans dire la bonne nouvelle, mais c'est lui qui apporte des nouvelles, des fois, ou tu qui sais, donne un, une idée d'aventure, ou qui donne... Euh, une invention ah ouais, qui ouais. fait qu'on va quelque part, tu sais. Ah ouais, c'est bon, un élément déclencheur.
3: Moi, j'avoue que pour euh, l'ange Gabriel, je me suis fait un peu plaisir. Hein. Les, les anges sont des, des créatures euh, de beauté et euh, agréables. Alors, j'ai choisi Michel.
1: Oh. génial. Même <rire> affaire. Les grands esprits se rencontrent. Bonne yes, idée. Guillaume. Vous avez fait ça, les deux?
0: <rire> wow!
1: Quand même, quand euh, moi, même.
0: Ouais, ouais, ben moi je, je suis allé quand même euh, un peu dans la même euh, dans le même album, dans le fond, euh, dans la même série de deux albums. C'est moi, mon, euh, mon ange Gabriel, c'est Wolf. Wolf. Ah oui? Parce que l'ange Gabriel, donc, descend du ciel. Et donc Wolf. ou Wolf, il est littéralement dans le ciel. Donc il ne okay. peut que tomber du ciel. Donc ça serait lui mon ange Gabriel. place...
2: À de les anges aussi. dans nos campagnes, c'est l'ange qui flotte à quelque part en haut de la stratosphère.
0: <rire> ouais c'est ça. Tu sais, il est allé rejoindre justement le, 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 le grand corps céleste. donc ce ça en, euh, comme le
2: grand corps céleste?
0: Je sais peut-être. <rire> J'espère. J'aimerais ça. Euh, on peut peut-être faire le bœuf et l'âne. Moi aussi, encore une
3: fois, j'ai réfléchi un peu au Buff et à l'âne. Ça me prenait deux personnages qui étaient un peu associés. Je trouvais que c'était un duo, ces deux personnages-là. Ah, personnages. Lesquels? Non, non, non. Tu je ne sais pas où est-ce que tu penses que je vais. Ça me prend des personnages un peu corpulent qui respirent fort, pour qu'ils réchauffent le bébé de Chang de leur souffle. Alors, j'ai choisi dans le rôle du Buff, le capitaine Haddock. Ah. De son alain de, de Loch Lomond, euh, chauffer notre petit, euh, petit bébé. Puis euh, son, son, son comparse, euh, l'âne. J'ai choisi Alan Thompson, <rire> le célèbre contrebandier.
1: Alan. Alan ouais.
0: Thompson. Hein? Alan Thompson. Alan Thompson. Ah, c'est bon. <rire> ben, moi, je suis allé vraiment assez basic. L'âne, le... c'est le lama. Et euh, le bœuf, c'est le migou. Dans classique
2: aussi, je suis avec Dupont et Dupont, mais attention, lande c'est Dupont-D, D pour Donkey puis le bœuf, c'est dupont T D pour t Moi
1: aussi, je suis allé dans les animaux, mais moi, j'avais mis Milou dans lande parce que, ben c'est ça, il est plus et j'avais mis le lama dans le bœuf, parce que c'était un animal. Je, veux... je suis allé beaucoup moins loin que vous autres. <rire> euh,
0: le berger, moi, c'est là que j'ai mis Tintin, le berger, parce que le Tintin avec le mouton qui est blanc, donc tu sais, le berger, il est, un peu, tu sais, il est un peu plus jeune, on le voit toujours un peu plus jeune avec son animal, donc Tintin avec Milou, le, et le, le, le berger et
3: le mouton. Oui, tout à fait. Moi, je suis dans la même veine que toi, François. J'ai exactement ça aussi. Tintin pour euh, le berger puis plusieurs Milou pour les euh, <rire> moutons. <rire>
2: ben, Mettez-vous à la place de la personne qui accouche dans une étable. L'accouchement a pas dû être facile vraiment, là, t'sais. Accoucher dans des pires conditions sûr. sanitaires, là, quand à la place t'éponger avec une débarbouillette, t'as juste une bouse de vache euh, pour euh, te sécher le front. Et là, tout d'un coup, il y a un berger qui sort de nulle part avec un truc de mouton qui arrive comme un suisse à soupe. Le berger, c'est le pire casse-pied de l'histoire de l'humanité. Fait que je le donne en mille. Le berger... Oh non! Mais euh... oui, c'est Lampion.
0: <rire> et ouais. les moutons, c'est la famille Lampion au grand complet. Au grand complet. <rire> ah, c'est <'était> bon. <rire> Il nous reste, les, en fait, les trois rois mages. Gaspard, Balthazar et Melchior qui amènent ouais, les, les, les trois cadeaux.
1: Euh, bizarrement, euh, je... C'est là que je mettais Dupont et Dupont. Et euh, j'invente l'histoire qu'il euh, y a aussi euh, Dupont LT. Qui <rire> et ils sont trois maintenant à arriver pour donner euh, des cadeaux. Ah, c'est bon. Euh, de mon côté,
3: j'ai quand même fait un petit peu de recherche. Je suis sur les castings euh, physiques là, de nos trois hommages là, qui sont un peu différents. Fait que, euh, Melchior, on dit que c'est un vieillard à barbe blanche. Fait que euh, j'ai choisi euh, pour Melchior euh, Philippulus, euh, le prophète <rire> dans l'étoile <rire> <Oui, rire> oui, mystérieuse. Oui, oui, oui. Puis, euh, bien évidemment, comme cadeau, il apportait un gang et une prédiction dans vente. Mais... Ouais.
0: <rire> parce que, ben oui, parce que forcément, il a suivi l'étoile mystérieuse pour se rendre à Bethléem. Tout à fait. Quelle autre étoile? Il <rire> n'y ouais, en a pas d'autres. Il y en a une. Et elle est mystérieuse. Elle est mystérieuse, c'est okay. que.
3: Pour euh, notre euh, Gaspard, ben, c'est celui qui est un peu plus jeune. Euh, on dit qu'il est euh, d'habitude imberbe, un peu basané. Euh, là, je voyais, je, je me suis cassé la tête un peu, mais finalement, je crois que euh, ça nous prend quand même ce personnage dans la crèche. J'ai choisi Rastapopoulos pour euh, le rôle de Gaspard. En plus, euh, il pourra amener des cigares à toute la, la, la gang là, pour <rire> euh, fêter la venue du, du petit bébé. Puis finalement, euh, Ben Tazar est un, un roi, un mage qui est euh, de couleur noire. Puis, ben, comme vous savez, c'est pas la joie. Les, les personnages noirs dans Tintin, il n'y euh, a pas beaucoup de, de personnages euh, qui, qui ont été assez développés, à mon avis. Ça me causait beaucoup de problèmes. J'ai ai dit, sinon, ce personnage-là est donc bien compliqué, il est donc bien casse -pied. Fait que j'ai choisi Serafin Lampion pour notre, euh, notre <rire> <rire> dernier roi mage. Puis, bien évidemment, il apportait au petit bébé une police de Serafi. <rire>
0: Je pense qu'on a tout essayer de caser Séraphin Lampion. Il ah, faudrait fort, pas. Hein.
3: Oui. <rire> ben, les rois mages,
2: en bien, c'est de Three Wise Men. Fait que je puisse aller sur le côté scientifique de la chose. Où est-ce que Balthazar. Ah, bon? serait, euh, serait le professeur Tournesol. Balthazar, le professeur Bergamote et Gaspard et le professeur Calice. Parce qu'on veut voir le professeur Calice rencontrer le Christ. Réunir le Calice et le Christ. <rire> Et euh, comme cadeau, au lieu de l'ormir et l'encens, ce serait euh, le pendule, le champignon rouge et blanc et la carte cadeau du
0: doulise. <rire> 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 Moi, j'avais... Euh, J'ai un peu juste casé des personnages un peu au hasard, là, mais qui... qui euh, je pensais qu'ils devraient se retrouver dans une crèche. Donc, euh, pour Gaspard, j'avais Alcazar, étant donné que je l'avais déjà un peu dans... dans... Euh, avec la castafiore euh, leur petite euh, liaison. Donc, je me disais que peut-être ça pourrait causer un petit peu de, t'sais, une petite tension dans, dans la crèche, mm -hmm. dans les l'étable. Euh, Balthazar, j'avais Rastapopoulos parce que je pense que ça prend Rastapopoulos. Euh, eh oui. Euh, j j et dommage j'avais Seraphane en pion, lui aussi, parce que je pense que ça le prenait. Puis tu sais, les trois rois mages, tu sais, sont un peu... Euh, on dit que c'est des rois... Donc, c'est des rois, donc ils ont un, des beaux habits puis tout ça. Puis je pense que ces trois euh, personnages-là... Euh, il y a quand même un certain sens du style euh, à leur manière. Là. Et euh, comme cadeau, ils amènent les trois, euh, trois maquettes de la licorne. Ouais. Voilà.
1: Ouais, J'ai pas dit mon cadeau euh, tout à l'heure, mais ouais, ouais. c'était évidemment le trésor de Rackham le Rouge.
0: Ok. Oh. <rire> Juste euh, le, le globe trésor. à la fin. Hein. Ouais. Euh, ben, ça t'aide-tu Olivier? As-tu moyen de faire de quoi? Oui! Avec...
3: Écoute, ouais. euh, je, je, ça va faire euh, beaucoup de matériel, je vais réécouter euh, l'épisode quand il va sortir, puis je vais construire euh, ma crèche euh, au son de nos, nos douces voix. <rire>
0: tu nous enverras une photo, on va la mettre sur la page Facebook. Oui!
1: <rire>
0: <rire> eh, François! Ben, ben c'est un plaisir! Ben justement, en parlant de page Facebook, si vous nous écoutez, et vous voulez en savoir un petit peu plus sur nous, allez voir, consulter les archives... On n'a pas seulement euh, des, des épisodes de podcast, on a toutes sortes de, de choses technologiques sur la page Facebook. Euh, C'est donc sur Facebook, également G 2 vous nous cherchez euh, sans problème. On est également sur Instagram. Et on a également notre hashtag Matracmol qui, euh, qui a connu des meilleurs jours, euh, surtout depuis que Twitter euh, est devenu autre chose et qu'on euh, n'utilise on plus vraiment le hashtag Matracmol, peut-être juste sur Instagram. Donc, ça ne va pas très bien pour le hashtag Matracmol. Mais vous pouvez le faire revivre. Instagram, ça se peut. Ou même ben, par courriel, euh, envoyez un courriel avec le hashtag matracmol, comme ça on va savoir que... Ouais, vous, vous parlez vraiment.
2: Il y a ouais. sur mais aussi, mais il est comme rendu que des hashtags, mais il n'y a plus de hashtag dans le hashtag. Fait que vous auriez juste l'air de dire matracmol sortie ouais, euh, sorti de nulle part. C'est peut-être moins bien perçu okay. par la population bien pensante.
1: Ou sur TikTok? Ah, peut-être. <rire> Pourquoi pas? Hashtag
0: ouais, sur TikTok, pourquoi pas? En tout cas, euh, regardez ça entre vous autres puis euh, donnez-nous des nouvelles. Moi, je euh, pense toi, que suis que...
3: un, un citoyen du monde. Là, fait que j'ai aussi ben, j'ai euh, aussi euh, mis pied à terre euh, du, du hashtag Matracmall sur euh, Blue Sky et euh, Mastodon, deux oh, euh, clones okay. de, de, de Twitter The X. Twitter. Euh, pour l'instant, les loyers sont assez chers. Hein. Ça prend même un code pour accéder là, euh, ouais, au, okay. dit, euh, au dit ciel bleu. Mais euh, ça, ça va bien. Les gens sont, sont contents d'être là. Mais on a euh, très peu d'abonnés au hashtag MatakMol sur euh, Blue Sky et euh, Mastodonte.
0: Ah, c'est dommage. Ben écoutez, si vous êtes sur ces euh, sur ces plateformes, n'hésitez pas à, à nous écrire. Olivier va faire un plaisir de répondre parce que c'est le seul entre nous qui est là-dessus. <rire> <rire> Officiellement euh, délégué le de 2 Oui, c'est ça. Tu le répondant.
3: Parfait. J'invite les gens à venir m'en joindre là. On a du chai laté euh, à tout du jour ou de la nuit. <rire> euh,
0: écoute, hey, je pense qu'on est prêt euh, à parler de bande dessinée, qui est le sujet euh, de notre podcast. Chacun des membres de, de l'équipe euh, donc euh, s'est trouvé une, des coups de cœur pour l'année et euh, on en parle. Et à la fin, on va essayer de, de se trouver des. des on va essayer de trouver des liens entre chacune de nos bandes dessinées, donc avec un, un, un petit quiz, le bonio quiz. On va donc euh, découvrir donc, chacune de nos BD coup de cœur et on pourrait commencer avec Tania.
1: C'était donc bien excitant de savoir que « Les pires moments de l'histoire », ce podcast incroyable allait devenir une bande dessinée. Et là, c'est fait depuis déjà quelques semaines, euh, paru chez Froid. Les pires moments de l'histoire », c'est un podcast de Charles Beauchêne. Euh, il explique d'ailleurs dans la préface « D'où ça vient tout ça euh, ». Il a fait un spectacle il y a plusieurs années qui avait très, très bien fonctionné. Charles Beauchesne parle de la peste noire. Pendant 60 minutes, et il s'est dit « Tiens, pourquoi ne pas continuer à parler de ce qui allait mal dans le monde? » Et il en a fait des balados. Et par la suite, il a fait aussi des chroniques à l'émission « La soirée est encore jeune » avant que ça devienne « La journée est encore jeune ». Et on s'est dit « ben Pourquoi pas prendre ces chroniques-là et les réutiliser parce que… » Ben, le texte a déjà été écrit et elle se retrouve dans cette BD-là qui s'appelle tout simplement « Les pires moments de l'histoire ». Je ne pense pas qu'on soit obligé d'avoir écouté le podcast pour la lire, mais ça aide. Ça aide beaucoup parce qu'on a tous les référents et surtout, on a la narration dans la voilà. tête. C'est incroyable. À la voix, hein?
0: on l'entend tellement.
1: C'est la première fois de ma vie que ça me fait ça. C'est la seule fois, je pense, que ça peut faire ça, donc peut-être pas la seule, mais si on écoutait beaucoup les podcasts de Charles Beauchene, on entend sa façon de dire quand on lit. Et ça, c'est assez particulier, c'est assez rare qu'un livre peut nous faire ça. Au euh, dessin, c'est euh, Xavier Cadieux qui euh, a eu la chance euh, de dessiner les pires moments de l'histoire. Je dis la chance, là, parce que je suis quand même très fan du, du podcast. Et C'est lui qui nous avait fait « La pitoune et la poutine euh, », qui était euh, une collaboration cette fois-ci avec Alexandre Fontaine-Rousseau. Il me semble qu'on en a parlé à l'émission. Oh,
0: oui, c'était même le gagnot oui. d'or euh, de cette année-là.
1: Voilà. Donc, euh, allez réécouter cet épisode-là pour en savoir plus et euh, on euh, retrace donc des pires moments de l'histoire, euh, quelques-uns comme l'expédition perdue de Franklin, la grande inondation de Mellas de Boston mm -hmm. qui est très visuelle, donc ça tombe vraiment bien que ce soit en bande dessinée ou à Disney aussi, on parle de l'imprimerie, on revient sur la, la la peste noire, donc il y a vraiment plein de sujets comme ça, on, on passe du du, du coq à l'âne en nous euh, présentant tout, euh, tous ces sujets où ça va pas bien, on s'entend et ça va mal finir moi sur le coup je dois avouer que euh, bon un j'étais vendu mais j'étais un peu surprise par le dessin je le trouvais vraiment très très chargé sur le coup euh, déjà que euh, Charles Beauchesne est très verbeux et il y a comme déjà beaucoup de choses à, à Auquel portait attention avec les mots, avec le avec le texte. Et je trouvais que le dessin, ça en rajoutait une couche. J'étais un petit peu étourdi, mais tranquillement, je me suis habituée au flow et à, à regarder les dessins. toujours important aussi hein, quand on lit de la bande dessinée, chose des fois que les gens font pas. Mais euh, j'ai pris plaisir et chaque page couverture de de chaque petite histoire est un peu comme une planche de bande dessinée Donc, des fois, on reconnaît euh, la police, on reconnaît de, de qui on parlait. Donc, il y a vraiment beaucoup de référents, il y a beaucoup de blagues. Les dessins sont drôles aussi. C'est vraiment bien fait. Moi, je suis heureuse que cet objet existe. Et Charles Beauchesne se retrouve partout. Donc, il est dessiné, il nous accompagne aussi. Je reviens sur le fait qu'on entend sa voix. Moi, je, ça m'a charmée ce, ce procédé-là que le cerveau a euh, associé le texte à la voix, puis euh, ça m'a ça vraiment plu. Je pense que c'est une bande dessinée que je vais relire. Et ça, ça m'arrive pas si souvent que ça, mais c'est un peu comme on ferait avec le podcast. Des fois, on a envie d'en ré, réentendre un épisode, mais je le ferai aussi avec euh, cette bande dessinée-là.
0: Parce que de toute façon, le, les, les pires moments de l'histoire, ça se réécoute très bien, même si écouté une fois, donc c'est un peu la même chose avec la BD
1: oui, oh Moi, oui. Je... Puis euh, je veux mentionner aussi que euh, sur les textes comme dans les podcasts, il y a une collaboration d'Audrey Rousseau et de François de Grandpré aussi qui sont euh, normalement là, les acolytes avec euh, Charles Bourgine sur, euh, sur ce grand succès de podcast.
2: Est-ce que les détails oui. intéressants, puis les détails dark sont collés comme dans le podcast
1: Il y en a pas. Ah. Il y en a pas. pas en il y en a un ou deux, je pense. Je me rappelle pas d'en avoir vu.
0: Je pense qu'il y en a peut-être un ou deux en tout cas. Euh. Mais comme si... les, es... les cro... Les chroniques, il n'y en avait pas vraiment, là, parce qu'il euh, est fait live.
3: C'est dur de mettre de l'écho dans, dans l'écrit. Justement, Tania, on parlait de, 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 de détails dark. Le, le podcast comme tel, lui, est assez parfois, euh, justement, euh, horrible et horrifiant euh, euh, Dans certains détails, la BD, elle, est-ce qu'on laisse traîner ça sur la table à café, ou est-ce que c'est un peu euh, difficile à voir, euh, parfois
1: ben le, tu sais, le dessin est pas réaliste non plus, mais c'est sûr que euh, quand on parle de la peste noire puis des euh, ah comment ils s'appelaient pas les sanglants là, mais euh, ceux qui ah se ah oui, euh, euh, oui 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 c'est ça des, des gens qui se qui se fouettaient constamment Les essayer les flagellants, exactement. Donc, euh, on, on, on montre les, les flagellants, là, des gens qui se flagellent avec des fouets, avec des clous à chaque bout. Donc, nécessairement, c'est pas très beau. C'est graphique, mais, mais c'est un dessin qui est quand même est ça, pas super réaliste. Donc, je ne okay. pense pas qu'un enfant tombe là-dessus et fait « Oh mon Dieu, c'est tellement du sang graphique. » Il fait comme genre « Qu'est-ce qu'ils font les bonhommes? »
0: Ok, c'est comique. Oui, ça c'est assez comique là. Okay. Ouais, c'est comique, ouais,
2: comme... comique. Xavier Caso est quand même une plume très 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 gomme ballon un peu là. Fait que ça doit quand même ouais, oui, euh, des de, de ouais. ouais, ouais, ouais.
1: Oui, 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 c'est ça. Puis ça, ça vient un peu compenser là, pour les propos qui sont très
0: dark. Ah puis c'est ça le, le, le fait que justement il y a, chaque, chaque page il y a tellement de, de dessins puis d'informations puis de détails. justement dans, quand tu l'écoutes, c'est chronique. chroniques ou c'est. ces épisodes il y a il y a tellement d'affaires qui se passent et tout va tout le temps mal. Donc, je trouve, ça, je trouve que c'était assez raccord d'avoir plein d'informations tout le temps. Je trouve que est, ça, ça, ça allait très bien avec l'atmosphère le, le, générale de la patente.
1: Oui, c'est vraiment une bonne adaptation. Hein. Moi, je l'ai déjà lu et
0: euh, ça aurait pu être un de mes choix. Donc, euh, <rire> excellent. Les pires moments de l'histoire de Charles Beauchain et compagnie. Et, Xavier et euh, Olivier Morissette, toi, ta sélection.
3: Oui. Oui, euh, ma bande dessinée, bon, mais c'est euh, une bande dessinée de Samuel Cantin. Hein, Samuel Cantin qu'on connaît pour euh, d'autres euh, BD qui ont connu, euh, quand même, on peut le dire, un franc succès. Là, on peut penser aux trois tomes de White Horse, mais aussi euh, Ville et Misérable, qui sont, euh, à mon avis, des, des BD euh, remarquables et notables. Puis ben, Samuel Cantin nous revient avec euh, avec cette BD un peu un euh, d'ailleurs. Moi, je ne l'attendais pas, cette BD-là. Je l'ai reçue euh, en cadeau euh, récemment. Et c'est une merveilleuse euh, découverte. « Shérif Junior euh, » de son sous-titre « Il y a quelque chose de poussiéreux à Sorel en poussière. »« Sorel sur poussière. » Donc, euh, qu'est-ce que c'est, cette, cette BD-là? Ben, Vous l'aurez déjà peut-être euh, deviné à hein? « Shérif euh, Junior ». C'est bien évidemment une BD euh, « Western ». Donc, euh, on se déplace dans un univers euh, peuplé de cowboys, de, de traquenards euh, et euh, de salauds et on suit les aventures de Shérif Junior. Euh, Sheriff Junior, c'est euh, ça semble être son nom, euh, son prénom et son nom de famille. Ouais, ou, ça. <rire> en tout cas, tout le monde l'appelle Shérif, ce, ce personnage, qui est, euh, ben, comme son nom l'indique, un shérif. Hein, il est le shérif du, 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 du petit village de, de Sorel-sur-Poussière. C'est un, euh, un jeune garçon de 11 ans qui est euh, très euh, droit, hein, qui fait respecter la loi dans, la, dans sa chère ville de, de Sorel-sur-Poussière. Puis euh, il n'a peur de rien, il n'a vraiment pas froid aux yeux. On dit même dans les premières pages, c'est pas un, un spoiler, qu'il a vu sa mort, il a rêvé à sa mort. Fait qu'il sait précisément à quel moment il va mourir. Fait que lorsqu'il vit une situation euh, difficile, ben, il n'a jamais peur parce qu'il sait que ce n'est pas là que son dernier souffle sera poussé. Puis ben, euh, on suit donc l'histoire de, de Shérif là, qui se retrouve à avoir un, un deal étrange là, entre deux gangs de méchants, les, les frères Barjo et la gang des Thibodeaux qui font un échange là, euh, un peu euh, étrange parce que la gang des Thibodeaux, c'est le gang de la ville voisine là, Joliette en Gravel euh, pis, euh, ben, normalement ces deux gangs là c'est des ennemis mortels mais là font un échange puis ben euh, ça va mener notre shérif junior là, sur la piste de cette euh, enquête en fait là, sur, euh, sur cet échange étrange qui amènera déchéance euh, et, et euh, trouble sur la ville de sorel euh, sur C'est euh, un livre quand même euh, intéressant, puisque ben, l'histoire comme telle, là, vous avez vu, c'est assez touffu, Ça se tient euh, très bien, mais surtout très, très drôle. Ah, C'est un livre là, qui euh, est truffé de, 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 de farces et de, de blagues, qui vit dans l'espèce d'anachronisme là, assumé là, euh, à tout temps, là. fait qu'il y a beaucoup, beaucoup de, de, de lignes là-dedans de liners, là, qui sont euh, très en gauche, là, justement. Là. On se demande d'où ça vient. Pis les personnages vivent très bien avec ces citations-là là, de, de, euh, assez modernes. Là. Soit pas qu'on n'en fait pas un cas qu'on accepte là, assez bien la blague. Là. Puis ça, ça vient enlever d'énormes faux rires. Ça fait longtemps que je n'ai pas ri aussi fort et aussi fréquemment en lisant euh, une
1: BD. Et, et, et c'est une grosse BD en plus. C'est une euh, bonne BD. 400 quelques pages. Oui,
3: ouais, tout à fait. Dans le style de... de bon, c'est ça, effectivement, assez touffu, une histoire complète. Euh, vous avez compris, là, euh, en fait, je ne sais pas si je l'ai mentionné, mais c'est déjà évident que c'est le tome 1, là. que Samuel et Quentin nous, nous réserve déjà un, un tome 2, là, euh, qui, qui est même déjà nommé là, à la fin du tome 1. Là, je pourrais le retrouver, là. L'arbre au pistolet sera le nom du, du tome 2 de Sheriff de, de Junior. Puis c'est le style Samuel Quentin avec un, un dessin noir et blanc, là, cartoon, euh, mais très, très efficace, là. C'est agréable. Tout, tout le monde a des sales gueules. Oui, oui, oui les personnages <rire> affreux sont des vrais affreux.
1: <rire> ah oui, ils sont <rire> tellement laides. Mais c'est vraiment une grosse BD, puis on prend vraiment plaisir. Tu sais, des fois, on peut lire une bande dessinée en 45 minutes quand c'est un petit euh, format franco-belge classique. Mais là, il faut la lire en plusieurs fois. Fait qu'on on a hâte d'y retourner. C'est. Euh, moi, ça aurait été pas mal aussi dans mes. Euh, dans mes choix de l'année, euh, cette, cette bande dessinée-là, mais je te l'ai laissée, lit. Parce bien que bien, je ne
0: suis qu'une invitée. <rire> oui, j ai, j ai, justement, j'ai quelques observations sur, euh, sur Chérif Junior. Ah, ben, j'avais lu, euh, lu Whitehurst il n'y a pas si longtemps que ça. Et Whitehurst, j'avais trouvé ça... Euh, C'est une des rares BD où ça m'a fait ça. Des fois, là, je, je, je pouvais prendre trois semaines avant de, de relire parce qu'il faut vraiment être dans un état d'esprit tu sais, les personnages de la White Earth sont tous, pour la plupart, extrêmement désagréables et euh, c'est une, une des rares BD que j'ai lues où il faut être vraiment dans un état d'esprit euh, précis pour, pour être capable de la lire, je trouvais. Puis White Earth aussi, c'est très, très, très long. C'est très bon, mais c'est ça, il faut, faut vraiment se mettre dans un état d'esprit. Des fois, tu, tu commences à lire, puis après deux pages, tu fais « Ah non, je ne suis pas capable, c'est pas, pas aujourd'hui que je vais lire cette bande dessinée-là. Donc, je la remettais un peu sur la, la tablette. Mais là, pour l'instant, de, de ce que j'ai lu de Sheriff Junior, c'est beaucoup plus euh, très... Euh, c'est On est plus un peu dans la déconnade. Tu sais, on est moins dans l'angoisse, on est moins, même s'il y a encore, dans le même style que Whitehurst, de très, 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 très longues conversations.
1: C'est reste... des, euh, des remises en question, là. Oh, les ouais, les le personnages n'arrêtent pas de s'en remettre en question. C'est long, c'est long.
0: Mais c'est drôle. Mais c'est beaucoup plus drôle. Ben, White Whitehurst c'est drôle aussi. Euh... Mais ça, je trouvais que ça, on était beaucoup plus dans la déconnade puis dans la légèreté. Ça date dans les 80 quelques pages que j'ai lues. J'ai beaucoup plus ri, euh, franchement, que mettons, White Whitehorse. Des fois, c'est assez grinçant. Là, je trouve voilà, ça, on est dans, un, dans une certaine légèreté, dans la déconnade. Euh, j'ai bien aimé un autre truc que j'avais euh, euh, remarqué de cette bande dessinée-là, c'est que bon, le titre, c'est évidemment Sheriff Junior, et ça peut peut-être porter à confusion parce que dans une grande chaîne de magasins, que je ne nommerai pas, euh, de magasins où on rend surtout des livres et dont le, la couleur principale est le jaune, c'est qu'elle était sur une table BD jeunesse. Hey boy. Oh boy. Et ce n'est absolument pas. NBA, non genre, non non Ne vous laissez pas avoir par le titre. Je commençais à lire, puis je, je me faisais un, un, un peu l'observation. Je, je me disais, je, tu sais, shérif junior, il, il, en plus son cheval, c'est un cheval à la bascule. Je me disais, est-ce que c'est un, est-ce que c'est un enfant qui s'imagine ça, tu sais, puis tout ça. Et mon j'ai juste arrêté de d'imaginer ce que c'était quoi un peu le, le <rire> sous-texte. Je dis, c'est juste ça. Faut le prendre voilà. tel quel. C'est ça. C'est un petit shérif qui a un cheval à bascule, puis c'est tout. Les merveilleux
2: dialogues voilà. dialogue entre Sheriff Junior et son cheval de la bascule, d'ailleurs, qui, oui, hein? nous, est un objet
0: tout à fait inanimé. Il y a une relation quand même assez euh, fusionnelle. Oui, Sheriff et le...
3: Liberté, hein, le nom de son
0: cheval. <rire> ben, je dis fusionnelle, mais c'est peut-être plus euh, d'un bord que de l'autre, pour l'instant. <rire> c'est ça.
3: Mais tu as raison de, de, de le souligner, François, les, les codes là-dedans, de cet univers-là, sont, sont comme complètement décalés, mais euh, tout le monde vit avec, hein, comme euh, ça, ouais. vous avez remarqué, hein, quand, on, quand ils se tirent dessus ou hein, avec des, des fusils, hein, on, ils tirent dans les fesses. Euh, ouais. ça C'est comme évident que c'est grave, puis qu'il n'y a pas de quartier quand on se tire dans les fesses. Mais, mais mon Dieu que c'est drôle. C'est niaiseux,
1: tirer dans les fesses. Oui, c'est ça. C'est D-I-N.
0: Oui. Des fesses. Euh, ouais. alors euh, oui, chez Rip Junior, euh, un autre excellent choix, qui aurait pu être également le mien, comme euh, Tania. Mais donc, oui. voilà, j'ai pas été assez rapide pour mettre mon ex sur euh, les deux premières BD. Et j'ai porté euh, mon choix plutôt sur euh, une BD qui s'appelle Squire and Knight euh, du Canadien Scott Chandler. Et là, tout de suite, je vais, euh, vais désamorcer euh, le titre. Non, ce n'est pas les aventures du bassiste de Yes, Chris Squire et de la chanteuse Gladys Knight qui enquête sur des crimes dans le milieu de la musique des années 70.
2: Personne ne pensait ça, François.
0: <rire> Quelle déception! Et soit, soit dit en passant, si quelqu'un veut faire cette BD-là, je l'achète euh, sur le chat.
2: Personne ne veut faire ça, François.
0: <rire> arrête, arrête. Je vais, je vais contribuer au Patreon ou au, euh, au GoFundMe. Euh, Envoyez-moi le lien. Je veux lire cette bande dessinée-là. Donc, qu'est-ce que c'est « Squire and Knight, C'est euh, une, une BD jeunesse euh, qui est parue au mois de septembre chez First Second. Et euh, Je ne sais pas si c'est comme ça pour, euh, souvent pour les BD jeunesse, mais elle est disponible en deux formats. Donc, en format le BD jeunesse, là, un peu comme l'agent ou Amulette, là, ou en format « Pow Pow ». Et aussi en format donc BD standard, là, euh, comme, comme des albums de BD standard, euh, pour l'instant, il est disponible seulement en anglais, mais je me suis promis euh, directement à l'auteur. Et euh, les droits euh, en français sont chez Rue de Sèvres, donc ça devrait paraître euh, éventuellement. Il ne va pas donner de date, mais euh, donc ça devrait paraître en français à un moment donné. Donc, euh, Scott Chanter, c'est un auteur canadien donc qui, euh, qui est présentement, qui habite présentement à Stratford, en Ontario. Euh, il a été en nomination pour plusieurs prix Eisner, entre autres... Euh, des Harvey Awards, des Joe Schuster Awards. Il y a déjà deux, deux bandes dessinées qui ont été publiées en version française au Québec par La Pastèque, euh, Deux Généraux et Bix. Vous avez peut-être vu, euh, entendu parler de cette BD-là. Je me souviens qu'on en avait par parlé pas mal à l'époque. Euh, Je l'ai peut-être déjà vu en librairie c'est une espèce de format horizontal bleu avec écrit Bix en très gros. Donc, voilà. Moi, j'ai découvert euh, pas mal, euh, encore en, en, un petit peu plus, avec son euh, Battober. Euh, vous connaissez peut-être Inktober. D'ailleurs, allez voir celui de Guillaume de cette année sur son Instagram. Oui. Merci. Cherchez Guillaume Plante sur euh, Instagram. C'est excellent. Donc, il y a un Inktober. Il y a, il y a comme un sous Inktober qui est juste sur Batman et euh, qui s'appelle Battober. Et donc, je voyais passer ses publications euh, sur, euh, sur Instagram. Ça fait cherché. quand
1: même Battober. Je voulais juste le dire. Ça fait
0: Battober. Oui, ça fait Battober. Yeah. Euh, tout le monde de l'accent qu'on a. Ça peut ouais. sonner euh, étrange. Mais comme nous, on a, euh, a l'accent qu'on a, ça sonne drôle. <rire> <rire> donc ça, je voyais passer ses publication. Je suis là, c'est donc ben bon. Puis là, <coughs> je, je suis allé voir un peu son profil. Et là, j'ai vu qu'il venait de publier donc, cette bande-dessinée-là, Square and Night. Je me la suis procuré Et c'est ça, c'est mon, mon choix pour euh, ce soir. Mais des jeunesses, je vous dirais quand même, on va dire narrativement au niveau de l'histoire. C'est très jeunesse, euh, 8-12 ans. Euh, C'est une histoire assez simple. C'est l'histoire en fait d'un chevalier et de son écuyer. Il arrive dans un village qui s'appelle Bridgetown. et là tout, il a, la, toute la population se cache. Il y a un dragon qui menace la ville. Le chevalier qui s'appelle Sir Kelton, euh, comme dans tous les bons chevaliers dans les histoires, là il voit ça comme une façon de, de devenir euh, de faire accroître sa renommée et de devenir un grand chevalier. Donc lui il part euh, pour tuer le dragon, mais là son écuyer le le squire en question reste au village puis là, lui, à la place, il mène une enquête puis, tu sais, il, il s'informe un peu à tout le monde, il va voir le, 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 le magicien du village, le, l espèce de sorcier bibliothécaire, il va voir euh, un peu tout le monde, puis il mène une enquête pour savoir qu'est-ce qui se passe vraiment dans la ville et là, on se rend compte au fur et à mesure de l'histoire que, bien, les choses ne sont pas toujours comme elles semblent. Euh, donc, euh, ben, petit ça. Donc, c'est un récit... Euh, Justement, un peu en enquête, un peu genre un jeune Sherlock Holmes. Euh, c'est extrêmement sympathique. C est, c est, je dirais c'est charmant. C'est euh, plaisant à lire. Euh, ça, l'histoire très simple, mais visuellement, es, c'est très beau. C'est très, euh, très beau. Le, le, le style de dessin me fait un peu penser... Euh, c'est un peu rétro. Ça fait penser un peu à Darwin Cook et un peu de Will Eisner. Euh, un style aussi des vieux Spirou, euh, donc il y, a style, il, y a, il y a quand même une influence euh, BD européenne franco-belge dans son style.
3: Ben, c'est beau, hein, les couleurs, je pense euh, oui, que une palette limitée de, de couleurs quand même, là, mais euh, c'est vraiment, euh, je vais regarder quelques images, je ne l'ai pas lu, mais euh, c effectivement c'est un style qui aussi m'accrocherait l'œil facilement, là. Et, là
0: oui, c'est ouais, ça, en noir et blanc et orange. Euh, ouais. si vous avez lu, euh, on en a parlé aussi à l'émission, euh, Atom Agency, le style me fait un peu passer à ça, le style oh. au niveau du dessin. Ah. Euh, ça, c'est super dynamique, euh, charmant. C'est une lecture, euh, c'est une lecture le fun. Et justement, Olivier, tu as des enfants. Euh, moi, je, quand ça va sortir en français, je, le, je te recommande fortement de, de te le procurer pour eux, et même pour toi, parce que c'est euh, vraiment le fun à lire. Si vous vous rappelez le vieux, le vieux film de Disney, euh, Merlin l'Enchanteur, il y a quand même un, il y a un rapprochement aussi avec ce film-là. C'est intéressant aussi que, justement que le, le, justement, le jeune héros, le jeune euh, Squire, justement, lui, il, est, il y a un bon parallèle entre le, le, justement, le, 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 le héros, le, tu sais, le grand chevalier, supposément grand chevalier, tu sais, qui est vaniteux, puis qui est euh, égoïste, puis son, est son acolyte, justement, le squire, qui lui il analyse, il s'appuie sur des faits quand même des, des, belles, euh, des belles leçons à tirer de, de cette BD-là. Euh, et c'est aussi euh, le, le, le vieux principe euh, narratif du jeune rusé qui résout le problème contre le héros un peu nono, euh, un peu comme dans « Inspecteur Gadget », ou « Si quelqu'un a vu le film de « Nice Guy », c'est un peu ce principe-là. C'est une, euh, une belle BD. Si vous avez des enfants, puis même ça, si vous êtes juste un, un amateur de bande dessinée en général, je pense que ça peut se lire par euh, n'importe qui. Euh, c'est pas le genre de BD euh, jeunesse des fois qui s'adresse à un public plus vieux, pis des fois comme des trucs comme Bone. Je pense que ça, au niveau de l'histoire, c'est quand même assez euh, c'est quand même assez ciblé comme public, mais je pense que pour tout le reste, c'est euh, une BD qui se lit très bien. Pis, euh... ouais. Belle découverte.
3: En fait, tu évoquais de la, de la BD jeunesse, tu as parlé d'amulettes de, de aussi, puis je pense ouais. que euh, Lightfall, puis euh, Space Boulette, c'est des BD euh, jeunesse, mais qui sont qui ont une histoire quand même intéressante, qui sont, qui sont bien enrobées, qui ont des beaux styles, là, euh, qui sont créatifs. Ouais, moi, ça, ça m'intéresse euh, passablement ta, ta suggestion. Je vais certainement y jeter un coup d'œil.
0: Donc voilà, surveillez ça sur, euh, sur euh, rue de Sèvres, euh, éventuellement. Donc voilà, Squire and Knight de Scott Chandler. Et on termine avec euh, Guillaume. Oui
2: à mon tour de vous présenter la bande dessinée, dessine bandée par Alex Lévesque. Euh, je ne vais pas parler tout de suite de l'histoire parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Je vais quand même parler un petit peu des coulisses euh, de cet ouvrage c'était drôle que Tania nous parlait des pires moments de l'histoire parce que la genèse des deux euh, livres est quand même très similaire. Parce que les pires moments de l'histoire, c'était né quand Charles Beauchamp a un creux dans sa carrière du Maurice et il a décidé de euh, jouer d'aller all-in sur les reconstitutions de l'événement historique et ça a fait boule de neige. C'est un peu la même chose qui s'est passé avec Alex Lavec qui, en 2016, a décidé de quitter ses études. Il était au cégep à l'époque. Et il cherchait de quoi faire et il s'est dit, gars, je vais faire de la bande dessinée. La seule affaire, c'est que le gars ne savait pas dessiner vraiment et il ne savait pas vraiment qu'on va écrire des gags. Je pense que c'est un gars d'impro. Fait que c'est quand même drôle, là. C'est pas de stress là-dessus. Mais pour ce qui est de faire de la bande dessinée, il était complètement néophyte. Et c'est de quoi qu'on va voir euh, au fil de la BD? Ce n'est pas en ordre chronologique d'édition, mais on peut vraiment voir des différences stylistiques entre ses premières BD et ses BD euh, plus récentes. Alors, euh, il, est quand même de, il est quand même devenu viral assez rapidement sur les réseaux sociaux, sur Facebook, euh, sur Instagram, avec ses bandes dessinées ultra-minimalistes de 4 ou 5 cases. Avec ses personnages, euh, c'est des... pas des bonhommes allumettes, mais c'est des bonhommes très, très, très rudimentaires, des têtes rondes avec des longs coups, mais plus on, plus il a peaufiné son style, plus on, je trouve ça que c'est devenu vraiment intéressant ce qu'il fait. Son image de profil, c'est tout simplement deux petits points puis une ligne qui font le visage de ses personnages. Et je trouve ça tellement efficace. Et pour ce qui est de ce que c'est dessin-bandé, euh, il a fait à peu près 650 comic strips sur Internet qui ont bien sûr pas toutes été publiés parce que ça aurait été un petit peu plus gros que... <rire> Shérif Junior. Ça a été publié euh, cette année, en 2023, à la maison Nouvelle Adresse, que je pense que c'est une branche de Front Froid. Front Froid qui, on se le rappelle, a notamment okay. fait Far Out, qui c'est l'avis unanime de ce podcast qui dit que c'est la bande dessinée qui ressemble le plus à Tintin euh, de l'histoire. Il n'y a personne qui n'est pas d'accord avec ça.
0: Je pense qu'on avait déterminé que c'était absolument pas le cas, mais bon, euh, là, après ça. Ah, il y a des hérétiques. <rire> fait que, dessin bardé, c'est quoi? Ben, c'est. Imaginez
2: Garfield, mais que ce qui donne pas envie de te pitcher dans le feu. C'est une page, un gag. Ça tourne toujours, justement, autour de ces petits bonhommes à, aux chauves à tête ronde qui vivent des situations vraiment invraisemblables, comme par exemple. Euh, quelqu'un qui se fait offrir un verre par la maison, mais c'est littéralement une maison. Ou bien, euh, Jésus qui essaie d'arrêter de boire, ou la terre qui se trouve plate. Et c'est... sait de qualifier l'humour, c'est... C'est pas extrêmement fin, mais c'est vraiment très drôle. Il y en a qui connaissent, il y avait des bandes, des, des animations sur Internet qui s'appellent ASDS par Tom Scott. C'est quand même très semblable, c'est très absurde. Ça va, des fois, ça va quand même euh, un peu en bas de la ceinture, mais c'est pas si pire. Encore une fois, c'est un petit problème euh, qui ressemblait à Sheriff Junior qu'au Salon du livre, il y en a, il y a des jeunes mains qui avaient agrippé ses, cet album-là. Yeah. C'est peut-être pas vraiment approprié, mais les parents se rendent compte assez vite quand ils regardent la couverture arrière où est-ce qu'il y a une constellation en forme de pinis. On voit rapidement à quel public ça s'adresse.
1: Mais ça s'appelle dessine, dessine bandée. Ça s'appelle
2: dessine bandée. partant. Ouais, c'est le genre de bande dessinée qu'on laisse proche pour relire lire une fois de temps en temps puis euh, rigoler aux shot là. Tu sais, c'est pas égal, Il y en a qu'on voit venir, mais il y en a d'autres que c'est vraiment un gros rire franc garanti. Là. Peu importe qui vous êtes, je pense que vous allez avoir au moins cinq bons ha, -ha bien sentis en lisant ces pages-là. Alors, ouais. hein. dessine nous par Alex Lévesque.
0: Ouais, c'est ça, c'est le, 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 le bon vieux comic strip avec le punch à la fin. C'est tellement. Quand tu, quand tu réussis ça, là, quand, quand tu, 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 tu mets tout ce que tu as et que tu essayes d'en faire des bons, là, ça peut tellement donner des résultats euh, incroyables.
2: Puis, les ils là-dessus. Parce qu'il y a plusieurs punches qu'on voit venir à 100 000 à l'heure, où est-ce qu'on s'en va. Il y en a d'autres que tu dis, ah, on se dirige vers ça. Mais finalement, ils bifurquent complètement à droite et on se rend compte que c'est n'est pas, pas en tout le gag qu'on s'attendait. Puis même des fois c'est comme une double subversion où est-ce qu'on pense qu'on s'en va pas, où est-ce qu'on s'en va, mais finalement on voit où est-ce qu'on pense qu'on se rendait dès le début. C'est assez. <rire> ça fait saigner du nez.
1: Il utilise le procédé du renversement. <rire> <Oui>. <rire> euh,
0: mais c'est comme la tarte tatin. La tarte Tintin?
2: Oui, c'est comme un Tintin caramélisé. Oui, c'est ça.
0: Oui, exactement. Mais euh, Mais même lui aussi, dans son style d'humour euh, de stand-up et d'impro, je pense qu'il est beaucoup dans l'anti-humour aussi, un peu ou euh, dans le mé euh, un peu méta humour Donc, euh, c'est sûr que ça, des fois, ça peut aller complètement euh, chant à gauche du champ gauche.
3: Puis, euh, tu fait un petit peu de. de tu parlais qu'il il, il flotte avec la viralité. Hein, Puis, euh, je pense que récemment, il y a, il y a aussi. Euh, ben, ça sera... Peut-être plus d'actualité, les gens l'écouteront, mais sur les réseaux sociaux, il y a eu quand même une pub hein, pour cette BD-là, qui, qui est quand même très drôle aussi, la hein, vidéo là, où que notre ami Alex là, annonce, annonce le, sa, sa bande dessinée pour les fêtes. C'est assez, assez drôle si vous avez, le, si vous avez la chance de, de la regarder sur les réseaux sociaux.
0: On va sûrement la partager, euh, ce qui serait logique de faire euh, quand l'épisode sortira. Alors voilà, euh, donc ré récapitulons euh, nos coups de cœur pour cette année. Tania, c'est euh, les pires moments de l'histoire de Charles Beauchamp avec euh, Xavier Cadieux au dessin. Olivier, c'est shérif junior de euh, Samuel Quentin. Moi, c'est Squire and Knight de Scott Chantler et Guillaume dessine bandé de euh, Alex Lévesque. C'est difficile des fois de, quand on fait... Euh, on fait des BD comme ça un peu disparates. Nous, ce qu'on aime des fois, c'est un peu avoir, sans dire un consensus, on aime ça quand même avoir, euh, euh, avoir des, des points en commun en, en, entre les choses qu'on fait. On est habitué avec Tintin, justement, d'avoir euh, accès à un univers quand même où tous les personnages reviennent, puis on a un on a peu des amis communs à chaque album. Mais là, comme ça, des BD disparates, comment on fait pour essayer de voir euh, qu'est-ce que euh, qu'est-ce qui pourrait les, les relier. Donc, on a un petit, euh, une série de petites questions qu'on va essayer de va répondre et on va essayer de voir euh, euh, quest ce qu'il qu peut y avoir des liens entre chacune de nos BD. On va commencer avec euh, notre grand classique. Est-ce qu'il y a une mention de l'allégorie de la caverne?
1: Hey, moi, il y aurait pu quand même, ouais, mais il n'y en a pas. Non.
0: Ça aurait été pas mal... Une... Si on avait eu un choix à faire probablement que ça aurait été celle-là. Ouais.
3: Euh, moi, euh, on, on, on va dans une, une caverne, on va dans une mine de sel, une euh, mine de craie, en fait, pardon, euh, un peu dans l'histoire. Fait que ça, oui, il y a des gens dans une caverne. Il y a aussi une image euh, euh, imagée là, de l'allégorie de la caverne. Il y a des gens qui euh, sont sous l'influence de la drogue puis qui sont euh, eux-mêmes un peu déconnectés du reste du monde. Mais euh, ça, c'est des affaires que j'ai imaginées euh, moi-même parce qu'il n'y a pas de mention directe. Ben, évidemment, l'allégorie de la caverne dans euh, Sheriff Junior. Euh,
0: moi non plus, euh, mais il <coughs> y, y, y a une caverne. Ben, une caverne, un tunnel. Il euh, y a des ombres, euh, tout ça. Mais non, je crois pas que c'est une référence euh, directe, moi non plus.
2: Non, dans Dessin-Bandé non plus, on voit des hommes des cavernes qui découvrent le feu, ce qui était comme le point de départ de l'allégorie de la caverne, mais ce n'est pas vraiment abordé comme tel. On voit un pêteux d'éléphant à un moment donné, ce qui est un orifice très caverneux, mais sinon non on n'allégorise
0: pas la caverne. C'est raté pour la première question. Peut-être encore une fois, peut-être Tania, il y a peut-être des, des pistes de ton côté. Est-ce qu'il y a une citation ou du moins une référence à Marcel Proust?
1: Et il y aurait pu, mais il y en a pas. Oui. Ouais. À
0: à pour pour pourtant, c'était la place. Ouais.
1: Et je, je, Eu espoir du début à la fin. Ah, dommage. Moi de mon côté euh, non plus,
3: euh, pas de citation de Proust. Là, j'ai bien euh, fouillé dans les livres là, si Proust avait dit je tire d'un fesse ». Mais euh, non, <rire> euh, c'est pas une de ces citations.
0: Malheureusement. Mais euh, tu as ça des fois des, dans des très 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 longues conversations. Peut-être qu'il y a des, des mots qui nous ont échappé. Ouais. Ouais, moi non plus, ouais, pas... ça. Euh, dommage. Moi non plus, euh, s'il y a tu sais, on aurait peut-être pu aussi faire référence dans le mien du fait que le dragon aurait peut-être mangé une madame qui s'appellerait Madeleine. Mais même pas. De toute façon, tout ça, euh, ça n'était que super chérie. Donc, non. Pas de, pas de Proust, moi non plus, à l'époque médiévale. Et à
2: moins que, dans, du côté de chez Swan, des personnages disent Tenez votre cornet à saveur de poils de poche il n'y a pas non plus de référence à Proust dans, dans des films de
0: ben, je pense qu'on peut dire à 100% que c'est pas le cas. Je suis ouais. pas mal sûr qu'il n'y a pas ça. Puis là, je ne l'ai pas lu. Écoute, je mets un, deux piastres. Il y a pas oh, ça deux. Dans... Encore une ouais. fois, on peut extraire pas va... ouais, Oui, oui, oui. C'est ça, j'irai je... <rire> jusqu'à deux piastres. Euh... Première scène de meurtre, première scène de sexe.
1: Hey là, moi, c'était dur à, à <rire> démêler tout ça, parce qu'il y en a des morts. Ah Il ouais, y, y a toutes sortes de morts, des gens qui meurent de, de la peste, qui meurent dans mélasse, qui meurent de toutes sortes de manières décapités. Lequel euh, est
0: le pire, hein, d'ailleurs? Mourir dans mélasse ou mourir de la peste?
1: Ben je sais pas, mais, mais je, je suis allé avec les, les premières les premiers morts, mettons. Puis c'est comme le... C'est comme pas un meurtre, mais ce serait comme tuer quelqu'un de mort. Euh, dans la première histoire, c'est euh, l'expédition perdue de Franklin, où euh, des Britanniques essayaient de trouver euh, le, le, le pôle Nord, en tout cas un chemin pour aller vers le Nord, en bateau. Et ils finissaient tout le temps par être pris dans la glace et mourir glacé. Et là, ils mangeaient les gens sur le bateau parce qu'ils avait plus euh, de manger. Donc, ouais. c'est comme tuer quelqu'un qui était déjà mort.
3: OK, oui, de mon côté, euh, ben oui, hein, on est euh, avec les corboys, Fait qu'il euh, y en a du monde qui se tire dessus. D'ailleurs, euh, on n'a pas trois pages de fait dans, dans le livre que déjà Chérif euh, Junior se fait tirer dessus. D'ailleurs, la balle ricoche euh, étrangement sur son crâne. Ouais, un peu, comme, okay. euh, un peu comme Tintin. Oui, un peu comme Tintin. Mais euh, rassurez-vous, Chérif Junior ne meurt pas à la troisième page du livre. Mais euh, le pauvre M. Euh, Balfest, euh, lui, mourra euh, à la page 160 euh, des mains de, du, du, du euh, frère Martin Malin. Il lui euh, mettra huit balles dans les fesses. J'ai beaucoup de mots fesses, mais c'est ouais, ça, ça qui arrive. Pense, je...
0: Parce que je pense qu'on l'a évoqué, le fait que dans Sheriff Junior, on se tire des balles dans les fesses. Je pense oui, qu'on l'a évoqué. Le fait. Euh... Ouais, mais mais
3: là, écoute, c'est ça, ça c'est les faits. Hein, c'est que les, les faits disent ça. Oui, oui, c'est ça. <rire> ça. Tu ne euh, fais, fais que relayer
0: l'information qui t'a été donnée. Tu
3: n'es qu'un véhicule d'information. Puis, ben, il y a effectivement aussi du sexe euh, dans tout ça. Euh, il y aura une scène euh, torride entre Pistachia et Jacobin, euh, deux personnages. là, Ça se passe à la page 105 pour les curieux. Puis, Pistachia. Euh... Ah, oui, <rire> <rire> c'est fabuleux.
0: Jacques qui est clairement l'auteur de la BD, qui est clairement euh, le... Euh, oui, c'est ça. J'imagine.
3: Oui, euh, c'est l'ami de Chérif Junior. Mais là aussi, c'est ça. fait qu'on vit de meurtre et de sexe dans l'univers de euh, sorel sur poussière
0: Bon, mais moi, en tant que, que celui qui a lu la BD jeunesse euh, pour les 8 à 12 ans, il y a très peu de sexe, je dirais euh, pas du tout. J'irais jusque-là, j'irais jusqu'à dire pas du tout. Scène de meurtre, euh, c'est bien sûr évoqué, tu sais, on, on dit qu'il y a un dragon évidemment dans la ville et que tout le monde a peur du dragon et que le dragon aurait commis euh, mille sévices, mais euh, je pense qu'il faut lire la bande dessinée pour voir que des fois, les apparences peuvent être très trompeuses, donc je vais je vais laisser ça là-dessus.
2: Dans « Des scènes bandées », on voit un premier cadavre à la page 9. Mais c'est pas nécessairement euh, un meurtre en tant que tel. C'est un cadavre déjà fait. Euh, première scène de sexe, c'est sans aucune ambiguïté, c'est la page 18. Pour ce qui est de la première mort volontaire, on fait exploser la terre, page 41, et on voit une bibliothécaire gonner en page 66, mais ça n'a pas été. On voit pas le gonnage subventionné en personne. Fait que. C'est à peu près le tracé sexuel et meurtrier de dessine bandée.
1: Hey, j'ai oublié que c'était la même question. Je pensais que ça en était deux différentes. Puis euh, j'ai pas parlé de sexe euh, <rire> dans ma BD, <rire> mais euh, je ne l'ai pas retrouvée. Mais Il me semble qu'il y en a une, mais euh, j'ai regardé le... malheureusement le quiz après avoir lu la BD. Puis là, j'ai l'impression d'avoir vu une scène de sexe dans ma bande dessinée. Même temps, oh, voilà, si... oui, je suis revenu pour dire que <rire> exactement j'ai fait ça.
0: En même temps, s'il n'y en a pas puis euh, tu penses qu'il y en avait une, c'est pas grave. Hein? Je pense que personne va, va faire comme Oh, Tania a dit qu'il y avait du sexe, on ouais. va l'acheter.
3: On ne sait pas, je suis quand même pris au sérieux. Ouais, oui, c'est vrai. T'sais, on euh, donne la meilleure euh, information possible à oui. nos autres.
0: Exactement. Hein? Oh, ouais. exactement. Euh, Est-ce qu'il y a un personnage avec qui vous iriez prendre une bière?
1: Moi, ce serait, euh, cher ami, le pigeon. C'est <rire> euh, dans la, la chronique du top 3, parce que Charles Beauchamp aime faire des tops, des euh, animaux qui ont eu une influence sur la race humaine. Et il y a, cher ami, ce pigeon qui, pendant la guerre, euh, a livré euh, des messages tout en étant blessé. Alors, un pigeon incroyable euh, il a l'air vraiment hot, ce pigeon-là. Puis en plus, si je vais prendre une bière avec, ben d'après moi, il n'apprendra pas. Fait que je vais pouvoir boire son verre. Moi, de mon côté,
3: euh, il y a plusieurs personnages intéressants. Comme on l'a dit, les dialogues sont parfois longs. Hein, fait que les gens ont quelque chose à dire dans cette BD-là. Euh, ouais. J'ai hésité longtemps. Euh, Jacobin, peut-être. chérif euh, euh, Junior est, est, un peu, euh, est un peu difficile à suivre parfois. Mais je suis pas convaincu. Mais il boit je... du lait en plus. Oui, tout à fait. Il ne boit pas d'alcool. Euh, mais j'ai je, jeté mon dévolu sur Crocro. Euh, Croucrou crou. <rire> crou, Pinson. Euh, oui! <rire> et... <rire> il est, oh. En fait, le, le nouveau nom de Johnny Thibodeau, le chef de, du gang de Johnny. Qui a perdu son pari. Oui, mais qui s'appelle maintenant Croucrou Pinson. Écoute, euh, pour plusieurs raisons, mais particulièrement <rire> son nom. J'irai prendre une bière avec Croucrou. Crou.
1: Et aussi parce que c'est quelqu'un de parole. Oui! T'sais, il a fait un pari, puis il assume que maintenant ses coups son nom.
0: <rire> euh, moi, j'irais prendre une bière euh, certainement avec le dragon dans Fire euh, and Night. Euh, un dragon qui est quand même euh, qui est un peu euh, différent des dragons euh, qu'on connaît d'habitude. Euh, et euh, de la façon dont il parle, dans ma tête, surtout euh, comme c'est en anglais, je l'imaginais euh, que c'était comme si Owen Wilson parlait avec une voix très grave. <rire> Donc, on va dire. Rowan Wilson qui parlait comme Benedict Cumberbatch ah, quand qui, même. A, qui a déjà joué à un dragon lui aussi donc euh, ouais, le dragon
2: C'est à chaque fois qu'on voit Jésus dans une BD, ça va toujours être avec Jésus que je vais vouloir boire une bière et il y a Jésus dans des signes bandés il <rire> est justement dans un bar
0: <rire> tout, tout est dans tout toujours Jésus, toujours il est déjà là, il a juste à y ouais. est-ce qu'il y a suffisamment de personnages féminins?
1: Ben, comme dans toutes les histoires, ah. il n'y en a jamais assez et ceux qui écoutent le, le podcast de, de, de Charles Beauchesne, vous savez qu'il a d'ailleurs cette fameuse phrase « une femme » comme si c'était toujours surprenant qu'une femme fasse quelque chose d'intéressant dans l'histoire ben c'est à peu près ça là. la plupart des histoires tournent euh, autour de, de, de monsieur ou euh, c'était dans le passé fait que c'était beaucoup des monsieur qui faisaient des affaires il y en a des femmes quand même quelques-unes mais euh, ben, il, y en, il y en a un peu moins mais en même temps c'est les pires moments de l'histoire c'est quand même correct qu'il n'y en ait pas tant que ça. <rire> ça me va pour une oh Oui, parce
2: que Dieu sait que les donc. femmes ont toujours été parignées par le wow.
3: Tout, Tout ouais. le
1: temps. <rire> On s'en est bien sûr. Euh, donc, il y a quand même quelques
3: personnages euh, féminins. On a parlé déjà de Pistachia, euh, qui est la, la blonde de Jacobin. On a Mme Maude aussi, euh, Anita. Euh, C'est un personnage intéressant euh, elles participe à l'histoire. Mais j'avoue que j'aurais pas eu ça d'avoir euh, peut-être une, une chef de méchant ou euh, j'ai ah ben oui, un personnage hein. ouais, ouais, ouais. plus substantiel féminin pour me dire que la barre était passée. On est, mais, tu sais, les personnages qui, qui nous sont présentés sont intéressants. Madame Maude est un personnage intéressant, je pense. Elle a un lourd passé qu'on découvre dans la BD. Mais il nous aurait appris, là, il manque un pas de plus pour euh, me sentir satisfait.
0: Euh, oui, dans Square and Night, euh, sans trop vouloir là, genrer les, les patentes, là, je dirais que c'est une, une belle jeunesse très euh, petit garçon. Donc, garçon de 8-12 ans. Parce que c'est ça. C'est à peu près tous des personnages masculins. Il y a, il y a un personnage féminin euh, de, euh, un peu plus euh, important. Mais oui, je dirais que c'est vraiment euh, surtout une bande dessinée euh, de, de garçons. On va
2: dire ça comme ça. Ouais, dessine Bandé, je pense que ça a pris 400 ou 500 strips avant qu'Alex Lavec puisse dessiner des filles dans son style, dans le sens du monde. Fait c'est majoritairement des personnages masculins. Mais alors, quelques femmes qu'on voit une fois de temps en temps, ouais. mais c'est ça, c'est une page un gag. Alors on peut un petit peu ouais, plus pardonner ça. de. <rire> Le manque d'égalité.
1: C'est pas drôle quand même là. T'sais, on a trois, quatre BD <rire> récentes de styles complètement différents, puis il manque quand même de personnages féminins. Seigneur, on va tous en sortir.
0: En même temps, on aurait pu prendre quatre autres, puis s'arrêter. Été... Plus. Peut-être
1: la même chose.
0: Peut-être aussi, je sais pas. C'est vrai.
1: L'année prochaine, on verra. On ouais. s'en sortira jamais. Donc... Euh, Est-ce que tu trouves un parallèle avec ta propre vie? Mais ben non, j'espère pas d'ailleurs C'est les pires <rire> moments de l'histoire S'il fallait que ce soit ma vie, ce serait pénible
0: Ben, ben quoi que Tania Si je peux peut-être euh, Voir peut-être un lien <rire> avec toi C'est que tu, tu fais des chroniques Ok, ouais, Il y a, euh, euh, ça. ouais. Si on y va là, au niveau
1: euh, au quatrième Du contenu Ouais, moi je suis là. dans ouais, le contenant ouais, Mais okay. effectivement C'est ouais. vrai
0: J'essaye de trouver des affaires
1: OK, mais moi, je veux pas qu'il y ait de parallèles. OK, OK, c'est bon. Ben là, écoute, euh, moi non plus,
3: euh, c'est difficile à, à tracer un parallèle quand même. Là. Euh, je ne suis pas euh, ni un chef de gang, euh, ni un, un jeune euh, shérif de 11 ans hein, qui fait la loi dans, dans, dans son village. Euh, mais euh, écoute, ça me semble être un univers euh, drôlatique que j'aimerais euh, que je n'irais pas visiter. Mais, mais non, euh, je vais à pied. Euh, sans fusil, au contraire de notre ami Cheikh Junior. Euh,
0: dans mon cas, euh, ben, peut j'ai peut-être été euh, porté des fois à me, me lancer dans des situations euh, sans trop réfléchir, un peu comme le chevalier, euh, le Sir Kelton, et, euh, mais contrairement, par exemple, à, à, au, au Squire, à l'écuyer, euh, euh, je ne pense pas être un très bon enquêteur. Euh, je, je suis rarement celui qui voit venir les punchs dans les émissions... Euh, de mystère, donc euh, je pense que c'est très loin de moi tout ça, malheureusement. De
2: mon bord, ben dessine signes c'est de l'humour nono, et j'ai peut-être utilisé l'humour nono
0: à deux ou trois reprises dans ma vie, alors Attends. je vois... Un... Ouais. <rire> ouais, ah, je oui, je pense que... T'aucun dirait que tu ne te trompes pas là-dessus, Guillaume, ceux qui te connaissent. Euh, tu, as, tu as malé la blague... Euh... La blague de ce genre à quelques maniables des, le de la carrière. Est-ce que vous recommandez cette BD à ma mère? Ta mère! À ta mère, oui! À ma mère, oui! <rire> <rire> ben oui, garde à ma mère. OK. Non, mais ben... à votre mère
1: ou à vos mères, là? À des...
0: Aux oh, mères! Ben, euh,
1: ben moi, comme à... d'habitude, euh, non. Particulièrement celle-là. <rire> Ben, euh, tu sais, pas parce que le texte n'est pas intéressant, mais je pense que le, le, le dessin est peut-être un peu trop chargé là, pour quelqu'un qui n'a jamais vu de bande C'est oh, peut-être dur de starter
3: avec ça. Ouais. C'est comme « Tiens, maman, cadeau! » De mon côté, c'est une lecture agréable. Je ne je, tu sais, je, 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 je verrais pas d'inconvénients, mais, mais je pense qu'il faut être prêt à, à saisir le deuxième degré, voir le, 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 le troisième degré. Tu Il sais, y a des codes à, à venir... Euh comprendre et, et assumer. C'est pas très terre-à-terre, terre, en fait, tout ça. Fait que euh, je, je, là, je sais pas. Je dirais euh, oui, oui et non, mais euh, peut-être plus non. Ça se dit, il y a ben, sûrement des mères qui adorent euh, les, les cow-boys et euh, tirer des fesses.
0: <rire> non. Moi non plus, je pense que je recommanderais pas ça à ma mère, ni à, à vos mères. Euh, je recommanderais ça à mes enfants, mais là, mon garçon est peut-être trop oui. vieux, puis ma fille, euh, ben peut-être, ben oui, quand il sortira français, mais pas à ma mère. Absolument pas. Je
2: pourrais le montrer à ma mère des signes bandée, mais je pense qu'elle trouverait ça un peu insignifiant. <rire> Elle irait
0: peut-être, c'est, Ça reste large. Et on va terminer ça avec euh, une catégorie qu'on aime, qu aime bien faire à chaque fois l'accord BD breuvage. Qu'est-ce qu'on boit en lisant euh, notre bande dessinée?
1: J'ai essayé de penser à quelque chose qui était très, très vieux, là euh, genre une très vieille boisson, mais j'aimerais pas ça. Fait que je suis allée pour un Porto 20 ans d'âge, parce que j'aime le Porto, et parce que c'est 20 ans d'âge, donc c'est quelque chose qui est quand même mûri, euh, ce qui fait que ça rejoignait le, le côté historique euh, de, de la bande dessinée. Puis ça me fait plaisir de boire ça, en toute occasion. <rire>
3: Ben De mon côté, euh, Shérif Junior est euh, idéaliste, euh, il est jeune, donc euh, je me disais que ça prendrait peut-être une, une bière un peu euh, funky, puis préférablement pré de la micro-brasserie québécoise là, la plus récente, là. fait qu'il y a quelque chose comme une sur au pistache et au là.
1: Euh, je... <rire> ben, ça existe-tu,
3: ça? <rire> Écoute, je... c'est que ça se peut. Je ne l'espère pas, oui, peut <rire> Mais tu sais, je pense que ça, ça accompagnerait bien cette lecture, euh, c'est gros, dans ma bouche. <rire> euh,
0: dans mon cas, étant donné, bon, euh, le contexte un peu fantastique euh, médiéval, j'irais avec un, euh, un drink qui, qui, qui inclurait les quatre, les quatre seuls euh, liquides qui pouvaient se boire à l'époque. Donc, on a de l'hydromel, on a du vin, de la bière et du lait. Donc, euh, tout ça, brassez ça, qui, petit, euh, des glaçons, un petit parasol. Merci, bonsoir. Je des nouvelles.
2: dessin une c'est une bd en noir et blanc avec l'humour un petit peu grossi. Alors, euh, je suis pas allé très loin, j'ai pris un liquide blanc, un liquide noir, un liquide... On mélange les deux, fait que c'est un bon vieux rum and coke, mais... 50% rhum, 50% coke, ben mal dosé, puis il n'y a pas de glace, là.
1: <rire> <rire> Un rhum blanchi,
2: il te tout de suite, là. <rire>
1: <rire> bon
0: choix. Ben écoute, je pense que ça nous, euh, ça nous a permis de découvrir qu'il y avait quand même très peu de liens entre chacune de nos BD. Finalement, non. Et comme dirait euh, Charles Beauchamp, s'il y a une leçon à tirer de tout ça, c'est que c'est pas, s'il n'y a rien de grave là-dedans et qu'on. L'important, c'est la lecture. N'est-ce pas? Hein?
1: <rires> <rires> acheter local et la lecture.
0: Oui, acheter local. Puis on, quand même, on est quand même total québécois euh, québécois en, en majorité et Canadiens en totalité. Donc oui. euh, ben oui, oui. On, priv on privilégie l'achat local. C'est très agréable de vous retrouver pour cet épisode, euh, n'incluant pas les douze épisodes sur la Bible qu'on a déjà fait. Malheureusement. Donc, euh, Bon. Pour, les pour, les gens, euh, pour les gens, ça fait longtemps qu'ils ne nous ont pas entendus, mais alors, pour nous, on s'est parlé euh, la semaine dernière. Là. Donc, euh,
2: on s'est chicané.
0: C'était
2: animé, au niveau de <rire> l'apocalypse. Ouf! Ouais. On avait Et des voilà. opinions très divergentes. Il y a des blessures encore ouvertes.
0: <rire> euh, merci, Tania. Euh, notre invitée spéciale, Tania Beaumont, merci de t'être joint à nous pour cet épisode. Ben merci, vous m'invitez quand vous voulez. Je vais toujours être là. Euh, mais, euh, puis Merci, bien sûr, à nos, euh, à nos euh, collaborateurs, Guillaume Plante.
2: Merci à vous tous.
0: Et merci Olivier Morissette, qui retourne, évidemment, euh, prendre, euh, prendre les commandes de la chaire de recherche en études de de l'Université du Québec à Beauceville à Chicoutimi. Merci, les amis. Alors, euh, voilà, mon nom est François Angers. Si vous avez, vous, des coups de cœur de l'année 2023, euh, n'hésitez pas à nous les envoyer sur euh, notre page Facebook. On, aura, on a, bien sûr, une publication pour présenter cet épisode de podcast. Donc, euh, écrivez-nous vos suggestions de l'année 2023 euh, sur cette publication et même euh, ce que vous euh, souhaitez voir en 2024. Alors, à bientôt et j'espère qu'on se retrouvera prochainement pour un épisode 2 égale RG2.